0: Nå, I dag der skal det handle om øh, noget ballade, man er begyndt at lave over i Amazonas, hvor er man øh, er begyndt at flyve ud og hælde pesticider ud over regnskoven for helikopter og flyvemaskiner. Så skal det handle om, hvordan at øh, planter de har lidt svært ved at flytte sig, hvis ikke de får hjælp af de dyr, der spreder deres frø. Så kører vi videre og skal snakke om øh, dronninger. The Queens. Vi har en rigtig Long Live The Queen-nyhed. Med myrer og temiddronninger, som bliver usædvanligt gamle for insekter. Og det skal vi jo selvfølgelig snakke om, hvorfor i alverden gør de det. Og så har vi en, en lidt sjov ting. Det er ikke så sjov, men sådan en halv sjov ting. Så før de hurtige nyheder, så har vi en halv hurtig nyhed. Man er nemlig begyndt at finde strandede valer med satellitbilleder. Og det er ikke noget, der tager så lang tid lige at snakke om. Så det er en halv hurtig nyhed. Så kommer de hurtige nyheder. Der er mange i dag. Det går stærkt. En af de hurtige nyheder, den tror jeg kommer til at tage på 10 sekunder. Pff, sindssygt. Så kommer bondesquiz, gør den ikke? Nej, det gør den ikke i dag. Okay, jeg streger. Bondesquiz kommer ikke i dag, og der er der en god forklaring på. Ah, ah, Bonden for Og så kommer der spørgsmål fra lytterne. Og til sidst, så er der lige nogle kommentarer fra... Øh, jeg har gjort det igen. Jeg har tegnet, tegnet en kameleon. Sportjæl stillede et spørgsmål ud på Instagrams, og så kom folk som sædvanlig bare med ren fucking guld. Jeg kan fortælle så meget, som at vi kommer til at nævne naserkarter, og jeg elsker det. Velkommen til den Dyrske teams podcast. Jeg sidder her sammen med. M.B.K., det er mig, der er A.H., M.B.K., du er en ø, reduceret mand i dag. Kan du lige sætte på på det?
1: Ja, jeg har det fandme ikke særlig godt. Nej, sådan Den er, jeg, er helt galt. Ja,
0: det er. Nogle gange kan januar også være en hård måned.
1: Something is rotten in the state of Denmark, mm. and the rotten thing, som ø, det hele handler om, det er, at... Ø, jeg, jeg tænkte at jeg skulle få sådan en booster-skud, fordi at, ø, nu var der gået fem måneder siden min, ø, mit andet og jeg synes ærligt talt, det er pissirriterende at skulle blive altså, testet konstant. Du ved, en gang om ugen. Jeg gider ikke sådan noget tre til fire gange om ugen. Ah, nej, nej. Um, og jeg har det helvedeste. Ja. Altså, jeg har aldrig været så... Altså, de, de seneste to gange, det var, det var fint. Du ved, havde lidt ondt i armen. Den her gang, der har jeg noget, der minder om en tennisbold under armen. Jeg tror, lymferne, der... Det stikker helt af. Der stikker helt af. Det er som sådan en, en vandballon under min, min, min venstre arm.
0: Altså, man kan, jo, man kan jo se det, når du løfter armene.
1: Ja, når jeg har tøj på.
0: Det er lige, du har fået det der øh, olie, man kan sprøjte ind i musklerne, lige ind i din deltesimus dorsi. Åh, uh, ja, det er forfærdeligt. Mm.
1: Så jeg, har, jeg er lidt medtaget og har rigtig, rigtig mange influenzasymptomer. og det, det hele, det nederen, du havde ligget og svedt hele natten. Du Kan du ikke fortælle, der var kun én måde, du kunne ligge og sove på, og du kan fortælle, hvad det var? Nej. Jeg, jeg, jeg kunne kun ligge på ryggen og så med venstre arm direkte ud, som om jeg hele tiden må være drejet til venstre. <laughs> og havde du ikke sådan en anden arm ud, så ligesom hvis du var korsfæstet? <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Det har næsten været blasfemisk. Nej, jeg lå med begge arme. Jeg lå i, sådan, jeg lå i et tæ, det er rigtigt. Du sagde... Ja, og jeg kunne
0: ikke lægge på mere. <laughs> du sagde, jeg kunne ligge som Jesus. <laughs> Det elsker jeg. Så kan man ikke få højere tanker om sig selv. Kristus Je- Kristi Vaccine. Ja, jeg har fået
1: Puster Nu er jeg Guds søn. Oh, nej. <laughs>
0: det er fucking sjovt.
1: Ja, så det har, det har været en strapaserende nat, og jeg har vågnet og sovet dårligt og vendt mig. Og, ja, og så jeg, fordi jeg har også jeg begyndt at løbe igen. Mm. Øh, rigtig intens og jeg fik jo lige løbet 30 km i et stræk første gang efter øh, corona der.
0: Har du løbet 30 kilometer i en?
1: ja. Jamen jeg havde, jeg havde kædet mig, efter jeg havde været nede med Rona tilbage i øh, et, øh, oktober eller sådan noget ikke? Og jeg tror måske, jeg har gået lidt for meget nok. Du løb næsten et maraton, mand Ja Sindssygt og jeg har smeltet mig tæt maraton her til sommer og sådan noget ja. det, det, det er lidt noget lort mm. Men jeg tror, jeg, jeg tror jeg er gået lidt for meget nok. Så jeg har fået skinnebindsbetændelse, så nu skal jeg løbe på en ny måde Hvor man lander på forfoden Så du basically laver sådan nogle calf races,
0: Okay nogle, ja. Så det der aerobic move der
1: Ja, nej, calf, det er sådan noget Nå, kald... det der, ja, det ja, ja, er vi, der, hvor du kal... stiller dig på tær. Ja, kalveløft. Ja, kalveløft, ja. <laughs> Det lander du basically hver gang, eller hver gang du lander, så laver du basically sådan en lille bitte race.
0: Bliver du ikke sygt øm i det liggende?
1: Dødt. jeg har aldrig, aldrig, aldrig prøvet noget lignende. Jeg har det, som om, at der er betændelse, øh, hvad der hedder, fra min ankel og op til mit knæ lige nu, fordi jeg er så øm.
0: Så du har øh, senesked, sked, 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 sked hende betændelse, super ondt i liggende, og så er du øh, influenza-symptomer.
1: Ja og så tager vi også lige en eksamen i morgen. Det bliver, det bliver fantastisk. Sådan. Ej, krydser fingre. Hvordan
0: har du det, Alexander? Jamen, jeg har det bedre end dig. <laughs> og hvis, sådan, du, hvis du snakker med i febertog i dag, så er du undskyldt. Ja. Hvorfor
1: jeg bare sidder og råder lidt rundt i bla, 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 bla. Vi redder klimaet med rockestaven. <laughs> ja, ja, ja. Det kan være, at Dan Jørgensen bare har feber i otte år. <laughs> så er du jo ikke hvordan de hilser sig op i debatten her for nylig, fordi ham, hvad er det, han hedder for radikale venstre.
0: Uh, det ved jeg godt nok ikke.
1: Ja, ham, der ligner Pelle Dragsted. Han ligner ham en lille smule. Hvad fanden har hedder? Radikale venstre. Var det noget snakket i det klima? Var det a, a, Ja, nej. Det var mere i forhold til du ved noget med blokpolitik og du ved det ene og det andet. Mm. Og så stod der en af de der gutter inden for radikale venstre. En af gutterne, som ikke det er gutterne, som ikke er <laughs> øhm, Sofie og han himlede op, fordi han havde kæmpet for klimaet de sidste 20 år. Og hvis man ikke synes, man gjorde nok og brr, 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 det ene mm. og det andet. Og der var ikke nogen beskyldning, at der kunne, der kunne stå i forhold til, om der lige var en lille smule indflydelse fra Axelborg og sådan noget. det var fandme ikke i orden. Utrolig mand. Det er nemt ja. at sige. men vi har kæmpet for det de sidste 20 år. Jamen, også de havde nogle, de var nogle ret gode pointer. Den første IPCC-rapport udkom det slutningen af 70'erne, eller start 80'erne. Start 80'erne. erne ja. Altså sådan, det er, ret, det, er ret, det er ret lang tid at nøgle, altså. Jeg ved ikke, jeg tænker lidt, i
0: stedet for at lytte at alle de ord, de siger, ikke? Vi kan bare måle, hvordan det går det med klimaet. Ja. Danmarks udledninger, det går ikke en skid bedre, end det har gjort før. Det bliver bare værre og værre. Så hver gang, de siger, vi har gjort så meget, smart. så sådan, jamen... Det... det er ikke rigtigt. Kig på, kig på talene, mand. Ja. Det kan ikke om politik, jo. Nej, det skal ikke være politisk. Vi har en lille... Øh... En lille, kort lille nyhed, en lille, hvad siger man, en lille udmeldelse. Almanakken, den bliver altså lidt forsinket. Den almanak, vi vil lave, hvor vi laver en meget, 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 meget ukritisk gennemgang af kinesisk medicin, og hvorvidt det virker, og hvilken indflydelse, der har på verdens vilde dyr. Det er simpelthen sådan, at der er kommet, der har været lidt meget på programmet Jeg har nogle projekter, jeg arbejder på, som jeg har lidt travlt med. Nogle foredrag og alt muligt forskelligt. Så, øhm, og det er ikke noget, man bare sætter sig ind i, kinesisk medicin, og vi gider ikke at lave den. Nej,
1: det, var, det, var det. Altså, det, er sådan, det er en større spændende lort, end man lige kan gå og regne med. Det, jeg tænkte, at du
0: sagde det. Og ja. de opdaterer den jo hvert år. Ikke? Ny almanak med nye dyr, du kan udrydde. Så det kommer ikke til at være politisk, og det kommer ikke til at være en kritik af kinesisk traditionel medicin. men øh, jeg der, elsker, elsker Kina. Det er nogle ting... Kina gør rent i forhold til naturbeskyttelse ude i verden. Det er ikke... Jeg vil ikke give det 12 ud af 12 i hvert fald. Men Elman Angen bliver lidt forsinket, som sagt. Fordi at uh, vi, er simpelthen ikke nået, vi har ikke haft tid til at researche det ordentligt. Hvis man, man,
1: hver, hvis man er... Skulle du til at sige noget? Nej, jeg trækker bare jeg meget, meget tugt. Meget tugt. Hvis man er i tvivl om, hvem det er, jeg synes, der ligner øh, Pelle Dragsted, så kan jeg fortælle, dig, det er Martin Lidegaard. Martin Lidegaard? Nå ja, ja det ja. kan jeg godt se, ja. ja. De har, de har lidt den samme kvalitet Nede med næsen og panden og, mm. ja. Altså de er jo begge to 80% panden
0: Så hvis, er sagt Hvis en af jer lytter med Så kan man sagtens have meget panden Når man er en smuk mand Jude Law for eksempel ah, Rigtig, rigtig smuk mand God gamle dobbeltår Panden pande for alle penge <laughs> det er Nå, vi skal til det uh, Og jeg har også en sidste ting Jeg har givet alle pengene fra uh, Zetland Der jeg har doneret mod Okay. Og øh, jeg, har f- jeg har sad og kigget på alle de forskellige NGO'er, og sad og puslede, og det var en, ja, faktisk en OK-pose okay Og jeg endte med at give helt lortet til det samme sted. Hvad var det? Det er Tankile Conservation Alliance. Det ligger nede på øh, Papua vi har dækket det før i podcasten. God gamle Guinea. Jeg lover dig, den NGO, ikke? og dem, der har den, fuck, de er så vilde. De vil bygge den der kæmpe store motorvej igennem en af verdens øh, fineste, intakte regnskov i Papua Ny Guinea. Og de vil bygge den lige igennem et sted, hvor der er trakinguror. Nogle af arterne er altså akut troet. Og der er oprindelige folk, og der er, altså, det, er det sidste sted, man skal bygge en motorvej. Og de kæmper pissehårdt for at stoppe den der motorvej at blive bygget. Og de gør så... De gør bare et vanvittigt stykke arbejde. Det er deres skyld, at der er to forskellige arter af god, der ikke er uddøde. De er så vilde. Mm. Jeg skrev ned til dem og var sådan, hej, hej, jeg er en lidt... Kan du, kan du skrive som Sean Connery? Hello, my name is Alex. I'm a biologist and an idiot from Denmark. <laughs> I'm a
1: biologist. I'm a
0: biologist. I've got a podcast with MPK BK and myself, Aho. <laughs>
1: our, our slogan is Ian. Ian, Ian and biologist. You probably know about us. Yes, probably know it's the squirrel. Square. Square. Det er sgu da sjovt, at det skal lyde dumt, både på dansk og engelsk. Ja, det er umuligt. Square. Så
0: øh, skrev jeg til ham derom, at øh, jeg har lige givet nogle penge, og vil I ikke lige øh, sende mig et par billeder og øh, et kort skrive om, præcis hvor de her penge skal gå til. Fordi hvis de giver hvis de har fem forskellige projekter, andet, og jeg mm. giver de her penge, vi giver de her penge, vil jeg gerne vide, hvad der er dem gået til, så at, at, øh, vi kan sige det til lytterne. Og sådan, så folk ved, at det ikke bare er penge, der bliver kastet ud i etern. Mm. Og så søde som de er, de her folk, som er sådan, du, vi har jo dækket dem podcasten, de er fucking vilde, altså. Så de bare tilbage. Men jo, selvfølgelig, det ville de da virkelig gerne, og skulle vi bruge et interview eller noget, så er de klar til at hjælpe. Og jeg er sådan, oh. Oh, det er for sygt, og de er bare for, de er for vilde, så øh, det kommer der at skrive mig et post med. Det var bare lidt det. Ikke noget interview. Ah, det bliver ikke et længere interview, fordi vi kan ikke
1: i podcasten have det ind og på engelsk og fra. Nej, nej, men jeg tænkte, det kunne godt være, at du bare kunne sende nogle spørgsmål. Jamen, det har jeg gjort.
0: Nå, okay. Ja. Så øhm, nu får vi se. Jeg synes, det er vildt. Det var bare lidt det. Så lad os stoppe der. Rasle, rasle. <laughs> I Amazonas. Amazonas det er en meget stor regnskov. Den største regnskov i hele verden. Den ligger over i Sydamerika, Den ligger under Nordamerika og øh, Mellemamerika. Der eh, Amazonas er Amazonas under noget pres for tiden. Amazonas bliver fældet fra næsten alle sider. I Brasilien, der er Bolsonaro, han har bare fået den helt store økse frem, og er ved at fælde helt lortet. I Ecuador's del af Amazonas, der fælder man også. Colombia, der fælder man også en lille smule, men ikke så meget. Venezuela, hvem ved det altså. Og Argentina fælder også, Peru fælder også. De fælder alle sammen. Amazonas er presset fra mange sider. Og... Øhm, Ja, nu kvælder man Amazonas så hurtigt for tiden, at hvis man fortsætter med at fælde med det her tempo, så rammer man sådan et, et tipping point, kalder man det, og om, om cirka fem år. Det er, hvor, at den bliver Amazonas bliver lille nok til, at der ikke kommer nok fordampning op fra bladene, sådan sådan den laver sit eget sit lille hvad siger man, klima, hvor den forser, at der kommer en masse regn, fordi der er så meget at fordampe op, osv. Så Amazonas begynder at tørre ud om fem år, hvis ikke vi opfører ordentligt og man fælder jo som sagt Amazonas, fordi man vil lave marker, og man vil lave tømmer, og man vil have guld. Der er rigtig meget ballade med guld over i Amazonas for tiden. Guldminerne, de ødelægger den skov. Man vil også have olie. Der ligger rigtig meget olie under Amazonas. Øhm, det er jo så derfor, man fælder skoven. Ikke? Og nu er man begyndt på en ny ting, som er ekstra slem. Man er nemlig begyndt at flyve ud med fly og helikopter, og så sprøjter man pesticider ud over skoven. Perfekt. Meget fint, ikke? Øh, og altså, det er sværere at fælde en levende skov end at fælde en skov, der er begyndt at dø. Hvis man spreder pesticider ud, så øh, dør alle de mindre planter, og alle buskene, og alle bladene falder af træerne, og så står der bare store træer tilbage, så uden blade på. Og det er jo ret rimelig nemt at fælde, kan man sige. Så kan du bare gå ind, hive motorsaven frem, så sidde snit, snit, hak,
1: hak. Så er det
0: skulle da smart det de her gang i. Ja, jamen det er det. Det er heller ikke en dårlig nyhed, det her. Nej, nej. Det er fedt, at vi får noget ja. brand. Øhm, når de så har lavet det her, når de har dræbt alle de her ting, og de har fældet træer og sådan noget, så flyver de ud over igen med flyene og helikopterne, spreder lidt flere pesticider sider, og der hvor de allerede har fældet og fjernet skoven, så smider de græsfrø ud, så der begynder at vokse græs op, og så kan man er det noget, man kalder en farm information, for hvis der er det inde i Amazonas, så er der nogle særlige lov, der gør, at det her land, der før var ulovligt at sælge, det bliver lovligt at sælge, så lige pludselig bliver regnskålen lavet op til en græsmark, hvor der kan gå og køre. Og øh, det er så i Brasiliens del af Amazonas, man virkelig har begyndt på det her med at flyve ud og sprede gift. Og de her giftet man bruger, altså en ting er, at det ikke er så godt for regnskålen, men en anden ting er også, at man bruger noget, nogle utrolig kræs gift, giftstoffer. Man bruger glykofosfat, det er det, vi kender med Roundup. Så bruger man øh, carbosulfan, det er et insecticide, det dræber alle dyrne, alle de små dyr. Det må du ikke sprede med fly i øvrigt, fordi det kan gemme sig. Det kan spredes med aerosol og sådan nogle små luft, eller sådan nogle små vanddampdrober i luften, og så kan det komme ind i lungerne på os, og det er også giftigt for mennesker. Og så spreder man også noget, der hedder 24 bind d Det lyder det. sundt. Det er en... Ligesom H2O? Ja, det er lidt det samme, Bårdsefart. Det, det, det er hormonforstyrrende. Og oh. Det er en gammel klassiker. Det var også, man brugte... Det var et de giftstoffer, som man brugte i Agent Orange. Som man jo brugte i Vietnamkrigen. Satans! I Vietnamkrigen, der gjorde øh, de her... Der gjorde, hvad siger man? De soldater, der var over i Vietnam, de gjorde noget irriterende, fordi de gemte sig i skoven. Mm. Og det er jo irriterende, når man gerne vil dræbe dem alle sammen, så man kan overtage deres land. ja. Yeah. Så øh, det, man gjorde, det var bare, at man spredte det her gift, det her herbicid, der hed Agent Orange, ud over hele skoven. Og så øh, døde skoven, og så var der ikke så mange blade, man kunne sig under. Og så var det nemmere ligesom at øh, finde ud af, hvor de var, de her modstandsbevægelser, og så slog dem ihjel, ikke? Det var bare hormonforstyrrende af helvedes til, det her Agent Orange. Og selv den dag i dag, der er der folk, der bliver født med defekter i Vietnam, fordi at det stadig er spredt ud i miljøet, det her. Og nu begynder man så med det her 2-4-D og at sprede det i Amazonas. Og
1: man kan sige... Men det er jo heldigt, fordi der bor ikke nogen vietnamesere.
0: Det er præcis det. Og jeg tænker også, hvordan er de sikre på over i Vietnam, at det er 2,4-D, der gør, at de får defekter, og at det ikke er alt muligt andet. F.eks. 5G eller
1: øh, ja, ja. corona. Ja,
0: eller vaccinerne. Det Nogle. kan være alt muligt.
1: Nogle, der har en, en, en irriterende mikrobølgeovn til at stå og køre lidt for ofte. Det kan være. Og så er man spidt må man lade har de, være. har de overvejet at bruge napalm du ved, til den der dumme skov? Øh, det skulle ikke komme bag på mig, om de havde. Ej, no, oh, nej, den bliver svær at fælde sig at lave om til tømmer,
0: jo, hvis den bare brænder. Ja, men så igen, så har man ikke problemerne med alt det der åndssvagt Så kan du bare lave mark, og så kører du bare med oh, god gammel mark. Og Eske, med, noget, med noget natur. Aske det gøder jo. Ja. Og øh, der skal du huske en ting. Ja, du sagde jo selv. Mark, det er jo natur. Ja. Tak for det. Lækkert, lækkert. Uha, jeg skal det tatoveret.
1: Hvordan kan man få... ja.
0: Det er sådan, at øh, det er jo lovligt det her med at flyve ud med helikopter og sprede gift ud over regnskoven. Nej, det var
1: irriterende. <laughs>
0: ja, <men> det bliver...
1: <laughs> nu har de lige fået sådan en flot helikopter.
0: Ja, det er sjovt, at det er jo, de gør det jo også, fordi at det ikke, hvis man bare flyver ud med et fly lige hen over skoven, pff, og lige lige pæser noget, nogle pesticider ud, det er lidt svært at fange dem. Så, så sker det bare, så ser man bare, der noget død skov, og så når man ikke lige at opdage det i tide, og så lige pludselig er det bare
1: væk, så er der bare en mark. Ja, så man sådan... Hvordan løser vi det? Skal vi have, skal vi have sådan, du ved naturens udgave, bjørnebanden kørende. Så kan bom lige bom, 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 bom. <laughs> Ved
0: du, hvordan man lykser det? Nej, man omvendt løser det. Nå. Man har ikke hyret nogen nye agenter i Miljøministeriet i Brasilien øh, siden 2010. Oh. Man har... Apropos sidste det er strussemanøvren. Det er det. I stedet for at fyre dem, så lader du være med at hyre nye, så antallet af agenter der skal opdage det her, det er blevet halveret siden 2010.
1: Og hvis man ikke op... at det er jo, det er jo, det er jo øh, altså hvis du ikke opdager, at der er blevet fjernet med skov. Er der så? Ja. Men, men er det der? Og så. det er jo ligesom,
0: hvis du ikke tester om nogen har corona, så, finder du, så er der jo ikke nogen, der har corona. Altså man kan jo, alle problemer kan løses på den her måde. Ja, ja. Så det er sådan lidt, den virker næsten som om, at de i ikke vil have de her øh, miljøagenter, som render rundt og passer på skoven. Men altså, pff. hvad ved vi? De her agenter, de har også fundet ud af nogle andre ting. De her agenter, der så er tilbage. Blandt andet, at øh, kvægefarmere, som bor steder, hvor de overhovedet ikke skal bruge de her pesticider, altså glykofosfater, glykosulfan og 2,4-D, så kom efter dig. Mm. De kører vildt mange af de her pesticider, og man forstår ikke helt, hvorfor de kører dem, når de ikke skal bruge dem på de marker, de har der, hvor de bor. Men det kommer det, det ned i morgenmaden? Det, det kan være, at de bruger det til, at de pynder med, at det er nogle pæne etiketter de kætter, der er på flaskerne. Eller, <laughs> det er ikke til at sige, jeg skal ikke være konspiratorisk. Og det Nej. kunne være, at det måske var dem, der måske var med til at sprede det ursko. Nej, jeg siger det ikke, men hvis, man, hvis vi lige kigger på det, hvis vi lige laver, hvis vi spreder lige viften ud, så kan man hurtigt sige, øh, sundhedsmæssigt, miljømæssigt, biodiversitetsmæssigt, anti der er det ikke det smarteste, de gang i her. Der er fuld plade. Altså tænk at tage en helikopter, flyve ud over verdens største regnskov med de giftigste pesticider, du kan finde, og så tænk, du spreder det lort ud, mand, så skal I bare se.
1: Kan du se nogen vietnamesere.
0: Fint, smed det. Fyr den af. Kræftet med. Det er jo, ja, du siger, de, gør jo, de gør det samme mod deres skov, som amerikanerne gjorde mod vietnams skov under en krig. Ja. Ups.
1: Det er jo underligt at, at, at drive rovdrift på sit eget areal på den måde, altså. Det er meget,
0: det virker sådan lidt kortsigtet, eller er det bare mig? Ja.
1: Og ikke, at vi er meget bedre i Danmark jo, men altså.
0: Vi har jo bare ikke så meget, vi ligesom kan sprede det ud over. Nej,
1: der, 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 der må da være 400 liter grundvand, vi stadig ikke har fucket op for os selv. Ikke mere. Nej, okay. Der er <laughs> Men nu er de begyndt at gøre Præcisionslandbrug. Ej, hvor lækkert. Det hedder den nyeste kampagne. Og det er sjovt, for den bliver
0: lanceret. Præcisionslandbrug? Ja, ja. Fordi okay. det hele er så afmålet, Og det er næsten alle danske landbrug. Det er Præcisionslandbrug nu. Nå, okay. Selvom at de lige slår rekord. Hvad,
1: hvad er det for en marketingskampagne? Hvem har været ind over den? Hvad
0: sagde du der? Nej, okay, det er ikke marketing Det er bare fordi, de er præcise. Er du klar over, hvor svært
1: det er at ramme <laughs> alt grundvandet med pesticider? Åh, det er bare så lidt præcisionslandbrug at, at, at dræbe et sted mellem 20 og 30.000 smågris hver dag. Altså, det, det er så upræcist som, som overhovedet muligt. Ja, men de prøver jo. Nej, det, det, det er jo ikke prøvelandbrug, det er præcisionslandbrug, ja. vi huske. <laughs> jeg skal huske
0: det fremover. Hvis jeg nogensinde laver et eller kæmpe fuck-up, stedet kommer til at køre galt i en bil uden dæk på, med jeg på 450, så er jeg, jeg er Det må ja, I fuckle undskylde.
1: Der er nogen, der har du pesticider. <laughs> <laughs> jeg er pæstens <pissed> tørst.
0: <laughs> jeg skal have noget. Fuck Agent Orange, er det nu? Oh, Nå. Det er meget sødt navn, Agent Orange. Ja, eller det hvad? lyder sådan noget, ligesom sådan en Pink Panther. Ja, ja. Det lyder lidt som en drink. Det er den det er tangerine, man yeah, nu får han på hjernen <laughs> nå, vi skal til den næste det er sådan, at øh, i naturen, der er der et fænomen der hedder fryspredning og det er ikke, øh, når man tager frøer og, <laughs> og spader dem <laughs> det er, når man tager øh, det man planter jeg tror,
1: du har lavet den joke før Ej, nej, nej Okay.
0: Det har jeg ikke. Det er Ej. dig der snakker i fibertøj. Min fejl. Hvis man, altså, planter svar på ikke, det er, jo frø, det er jo frø, ikke frøer, men frø i flertal. Og de bliver spredt. Og det, når det sker, det er noget som der er dyr der tager sig af. Øh, det er en super vigtig funktion det her i økosystemer. Der er sådan at fugle for eksempel, de er super gode til at sprede frø, fordi at de flyver langt væk, og så kan de jo sprede frøene langt er også, flættermis, de er også udmærket spredere, fordi de jo som sagt også flyver sted. Når flagermus, de har det, så frugtflagermusene, når de skal sprede de her frø fra øh, frugter, så tager de først frugterne ind i munden, og så knæver de dem, bare de dem til sådan noget mush, og så presser de det op i ganen, så presser de alt frugtsaften ud, og så tager de sådan en pellet, kalder man det, til sidst, sådan en... Øh, det er sådan en halvtør gang frugtkød, de har presset alt saften ud af Så spytter de lige ud til siden af munden Men de spytter ikke sådan her, De spytter, hvor de skubber det med tungen. Nu kan jeg ikke se det sådan ja.
1: Og øh, ligesom femårige spytter Yes, jeg har, jeg, præcis,
0: jeg har set det live mange gange det ser, så, så sidder de der gnasker Presser de saften ud Og så laver de sådan ja. så, Men så spreder de jo så frø, ikke? Og det er jo også vigtigt de større landlevende dyr, de er rigtig, rigtig gode til at sprede frø, fordi de lægger, når de øh, ligesom spreder dem, så lægger de frøene i en ordentlig lort, og det er jo god gødning. Store landlevende frøspredere, det kan fx være bjørne, eller tapirer, eller gorillaer, eller tukaner også, de flyger også også, men de er jo ret store. Kæmpe. Nu, der er også nogle øh, ret specialiserede frøspredere, og jeg ved ikke, måske... Der er nemlig nogen, der er præcisionsbreder. Jeg ved ikke, om du måske kan uh. gætte, hvis jeg siger ét dyr, der graver æren ned. Hvad er det, kan du, du gætte, hvad er det et dyr, måske? Er det iren? Det er æren. Er det, er det, er en... Er det ikke en bæber? Nej, <gården> bæberen kan jo sprede ikke så mange frø. <gården> er det iren? Det er æren. Det er, er, det en, er det en squirrel. 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 Det er sygt svært. Det er ligesom at sige booth eller på engelsk, og så siger de i flertal. Booths. 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 Derfor er det så nice med tænder, tooth, teeth at det bare er, der er ikke noget S på. Tooths. It's my tooth. It's my tooth. Fuck it. Frø, altså de laver også det her De graver også. Øh, frø ned, og det er jo sygt nice. De har jo basic bare rundt og planter det er sådan nogle små gardener. Der er også nogle gekor De der små øjler der, som har sådan noget. De slikker sig på øjnene. Det er sådan en gecko ting. Og så er de klisterfødder sådan nogle i nogen, de spreder også frø. Ikke så meget, men der er nogen, for eksempel på nogle øer, der render de rundt og spiser sådan lidt nektar, så kan der være lidt frø, der ligger fra lidt noget frugt, bla, bla, bla et eller andet. De spreder nogle frø. Frøspredning, det er i hvert fald supervigtigt. Halvdelen, omkring halvdelen af alle verdens plantearter, de er afhængige af frødspredning for at sprede sig. Frydspredning er i øvrigt også grunden til, at overhovedet findes lækker frugt. Lidt ligesom det spørgsmål, der kom ind i sidste uge der, med har vores smagsløg udviklet sig til at kunne lide frugt, eller har frugt udviklet sig til at kunne lide vores, til vores smagsløg kunne lide det? Lækkert frugt er jo smart, for så kommer der dyr og tænker, det, her, det er det lækkert. Så spiser de det, for frøene, som gemmer sig i frugten, ind i deres lille maus, så går de ud, så laver de pølser, og så er de spredt øh, frøene.
1: Ikke? Hvordan forklarer du så den der forfærdelige frugt eller hvad den hedder, som bare smager af shabama og død og ødelæggelse på det samme tid? Det du
0: godt, Der har jeg sagt til dig før, den forklarer jeg ikke. Fy for satan. Den lugter pungent. Ja. Jeg har engang smagt sådan, imens jeg havde tømmermand.
1: Åh, det er det er fandme dumt.
0: Min krop gik i survival mode. Okay. Det er ligesom, når der er sådan noget, du ser, at din familie okay. lægger en brændende bil, og du går og løfter 600 kilo. Det er min krop gjorde. Så jeg kastede ikke op. det var bare sådan. Og så glemte jeg det. fedt. Sindssygt, ikke? Perfekt. Man har kun en af dem i hele ens liv. En survival mode, en tømmermand, smager klamme ting, og jeg har brugt min der. Så ved du det.
1: Det er get jail free card, mm-hmm. med ikke at brække <laughs> ja.
0: Anyways, nu er det jo sådan, at vi har en biodiversitetskrise, og der er en masse dyr, der bliver reduceret i antal, og også nogle arter, der uddør. Og øhm, planterne kan jo så ikke flytte sig så nemt, hvis ikke de får hjælp med at flytte sig fra de her dyr, der spreder deres frø. Og nu er det sådan, at vi har et, et fænomen, der hedder global opvarmning. Og øhm, det påkræver, at organismer skal flytte sig lidt. Fordi at så hvis der bliver varmere et sted, så skal de flytte sig et lidt koldere sted hen. Så de ligesom er et sted, hvor de kan leve. Hvad sker der, altså, når dyrne uddør, og planterne ikke kan flytte sig? Hvad fanden sker der så? Øh, det er jo ikke godt at vide, man læser op på det. <laughs> der sk- nu viser ny forskning, at øh, der sker sådan det, når det her sker, at planter på global plan mister ca. 60% af deres evne til at følge med klimaforandringer. Og når jeg siger følge med, så mener jeg helt geografisk, flytter sig i takt med klimaforandringer. Og når planter skal flytte sig i takt med temperaturstigninger, så kan det jo betyde umiddelbart to ting. Ikke? Enten så skal de flytte sig længere op ad et bjerg, fordi så bliver der koldere og koldere, jo længere du kommer op. eller ellers så skal de flytte sig længere mod polerne, altså nordpå eller sydpå, fordi så bliver det lidt koldere. Det ved I alle, der har været øh, på skagen, der er en i slesvig og hvis det er sådan, at de skal rykke sig mod polerne, og ikke op ad et bjerg, så kan det nogle gange betyde, at de skal flytte sig flere hundrede kilometer. Og hvis du er det i et så er det kraftigt med svært at flytte sig flere hundrede kilometer. De kan jo ikke bare lige rykke rødderne op, og så løbe afsted. March of the Ents. Ja. March to Iceland. Så uden alle de her dyr til at hjælpe,
1: så er det altså lidt svært. Har vi ikke snakket om det her før? Det der med, at man kan se øh, sådan noget plantemigration? Og vi har været inde på det en gang med det var så i
0: Europa, ja. Jeg kan huske, hvad det var for en, men jo, vi har været lidt inde på det, men det her studie, det er så lige kommet ud til 2022-studie, hvor de simpelthen har sat det her tal på, 60% procent okay. af flytteevnen er... Øhm,
1: Jamen fordi jeg tror nemlig, at du sagde, for... at det vidste man ikke rigtig noget om, eller at du vidste i hvert fald ikke noget Nej. om, det på daværende tidspunkt, men det er da fedt, at, at der er kommet lidt tal på det. Og ham, en af det her studie, ham der er senior, altså sidste forfatteren på det, det er Jens Christian Fetting. Okay, forfatteren, Det lyder altså lidt som du har været toppen af kransekagen. Du ved, den der man bare lige sætter på, fordi så er det lidt federe. Det er den, det er den der er den voksne. Er det den der er den voksne? Ja, sidste forfatter. Første Fingre, forfatteren. Fingrene nede i kagen der en voksen.
0: Oui, første forfatteren laver alt det vigtige arbejde. Det er dem, som ligesom er korrespondenten. Dem du skriver til med studiet og siger, hey, hvad så fedt studie. Hey jo. Seniorforfatteren, det er der, hvor det er sådan, vi kunne ikke gjort det uden ham. Eller hende. Og seniorforfatteren, det er det man, det, det, man helst vil, det er at være første forfatter. Det er bare meget arbejde. Mm. Sidste forfatter det er der, hvor professorerne står. Det er okay. der, hvor det er noget, ja, okay, det er ham. Og nu er det så Jens Christians vending. Dansk gutt. Skarp. god K- gammel Jens Christian. Han er en af de største eksperter i verden inden for rewilding. Alt det, der er nu med en pakker, Hvis man siger, ah, ikke, det ikke, er en god idé, så skal du, så skal du prøve det at tænke. Det er
1: sjovt, så mange mennesker, vi har, øh, hvad der hedder, forskere, du ved, på tværs af... Altså, det marine, og det, hvad der hedder, det svampede, <laughs> og du ved, det ene og det andet, som er enormt dygtige til, hvad de laver, når de kommer fra et land, der er været 60% marker mm. Altså, vi er så tosset med naturen. Ja, det er ingen løgn. Det er faktisk sjovt. Ikke lige vores egen, fordi det er noget rigtig, rigtig lort. Det er egentlig sjovt. Så specialiserer
0: vi os lidt i naturgenopretning nu jo. Ja. Det er jo det, vi ser rewilding-projekter på national planning, udsættelse af store græsser. Må vi se, hvordan det går. Jeg tror, det kommer til at gå godt. Det er sagt med nogle kloge hoveder der sidder bagved.
1: Men er der ikke noget med, at det er godt med store græsser, fordi at i, altså sådan noget, i forbindelse med sådan noget, øh, altså sådan noget spredning af, øh, af frø, og sådan. Noget, der er nogle af dem, de skal presses enormt langt ned i jorden, som kun store græsser kan, før at de spiger i ordentlig tid, eller så tør de ud og sådan noget. Det kan sgu godt være. De har jo også bare det med dyder de og græsningspres. Var det, så... var det ikke Andreas Brink, der snakkede om det?
0: Landskab. Jo, det tror jeg faktisk, måske at han har nævnt på et Jeg
1: Han er en landskabsarkitekt, og det var sådan noget med, at du ved, man sætter ja, træer ud i forskellige højder, fordi at du er nødt til at lade dem vokse et andet sted. Mm. Fordi at hvis du lader det ske naturligt, så vil det aldrig nogensinde ske, fordi de kommer ikke langt ned i jorden. Klart.
0: Der er også det med, øhm, mange planter skal bruge noget, noget lysåbent. Og hvis der ikke mm. er store græsser, der går og æder alle de små træer og alt det der, der spiger op. Så får man ikke lys op natur, så får du bare sådan noget ren krat. Ja. Der er
1: store græs, og er enormt vigtigt. Ja, den der ingen man ser i Bambi, mm. det skal der til en gang imellem. Ingen, man
0: ser i Bambi, det er også altid det, Jens Christiansvæning siger.
1: Ja. ja. Puff,
0: den er så vigtig. Uh. Ja, spoiler alert. Uh. Ja, ikke kom der, så for jeg tår i uh. Uh.
1: Uh.
0: Øh, Når man skal lave sådan her studie med frøspredning og alt det her, ikke, så skal jeg lige helt så sige, at det er fandme ikke uh, nemt at lave. Du skal jo først finde ud af, hvad for nogle frø, der bliver, der bliver spredt, ikke? eller skal spredes, og så skal du finde ud af, hvad for nogle dyr, der spreder dem, og så skal man finde ud af, hvor langt dyrene bevæger sig, og hvor bevæger de sig hen, og så skal man jo øvrigt finde ud af, hvor lang tid det tager for dyrene at skide de her frø ud, det her, man kalder God retention time. Og der har man lavet et hav af studier på, så får du dyr i fangenskab med alt muligt, og så kigger du, så er du bare kigger på, hvor lang tid det Så blinder du, du
1: der og drikker som kaffe. Ja,
0: så er der sådan noget, uh, den her Carvaloac 2.0. Uh. Så kigger du på, hvor lang tid det tager, før det skider. Uh, man bruger suges til det. De logiske haver, der er det ikke unormalt, at der, der kommer folk ud og sådan noget, hey, må jeg lige give en lille smule løg, og, og så skal jeg lige så lang tid gå går, før den skider det ud, så jeg kan finde ud af, om hele verden er ved at dø. Så bruger man ligesom, laver man de her studier. Jeg ville engang selv lave et, men så øh, skulle jeg alt muligt vigtigt. Nu tænker man måske også, at hvis 10% af dyrene så forsvinder fra et område, så vil planterne sprede sig 10% dårligere. Så det ligesom skulle være lidt øh, korreleret på den måde. Men det er faktisk ikke tilfældet. Det er nemlig sådan, at nogle dyr, de er meget bedre til at sprede frø end andre. Store dyr er de helt gode, og det er jo så det der store appetit, stor lort, store skridt, store spredningsevner, alle de der ting, ikke? Vores motto? Det er det. Stor lort, stor spredning. Vi skal have et, vi skal have et badge med det. Stor lort. <laughs>
1: øh,
0: og det er jo de store dyr, det er dem, vi udruder først. Så nogle steder, der kan man se, at øh, planterne har mistet 95% af deres spredningsevne, men det er kun et par procent af dyrene, der er forsvundet. Så der er er også et studie, der er et godt eksempel på, øh, hvordan hvis man ruder på et eller andet i et økosystem, så skal... Giver der et eller andet helt over i den anden ende af økosystemet Altså sådan noget, Så skyder du en gorilla eller en bonobo et eller andet sted Og så lige pludselig så er der en eller anden art af kage, der uddør Så man skal nogle gange være lidt forsigtig med at gå ind og lave ballader Og fjerne nogle af kortene fra det korthus, der er i økosystemet Ja Det var min analogi
1: God gamle korthus
0: Nu skal vi til noget øhm, Noget royalt.
1: Det har jeg glædet mig til Er det Daisy?
0: Det, jeg kan godt smide hende ind
1: oh, Gør det
0: nogle dyr, nogle gange, normalt bliver små dyr ikke så gamle, Daisy. <laughs> altså, desto mindre man er, man er desto flere er der, der kan okay. spise uh, dig. Åh, <laughs> ja. jeg tror, der smidtede mig med the flavor. Oh. Det plejer, små dyr plejer at være rimelig meget sådan noget. Det er bare at leve hurtigt, dø hurtigt. Se på mus for eksempel, ikke? Mus. Ja, mus bliver jo fandme mus musculus, hedder de jo på latin. Og det er bare, bare det mindst muskuløse dyr, der findes. <laughs> mus musculus. Mus musculus. Øh, en mus, den bliver øh, kødt til tre uger. Så hvis du har øh, to mus... På eller, et bord. to mus på et to bord. <laughs> hvis, at de er ligesom, det er ligesom en han og en hund, hun ombreder og nærmer. Og de så for unge, så får de typisk mellem 4 og 12 unge. Så får de dem.
1: Okay.
0: Så går der lige 3 øh, uger, for de har fået dem. Så har du så en bestand på, lad os bare sige, slag på tasken. Ikke? Så har du 10 mus. Så hvis det passer, kan de formere sig. Så får du lige pludselig flere fucking mugs, så har du måske 40 mus Så får du 10 Arh, gange 80 så tror Så lige pludselig så er det bare en anden tabel, du er være brægt over eksponentiel vækst. Så kan man lave sådan noget, og okay, hvis, så, hvis der ikke er nogen af dem, der dør, så vil hele universet være fyldt ud af mus på cirka 20 minutter. Det var rigtig, 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 stærkt. Så på den anden side af spektret, så er du store dyr som ikke har så mange trusler imod sig. Hvis du er en elefant for eksempel, der er næsten intet der kan finde på at æde en elefant eller en kib. Men Hvis du er en voksen elefantdyr, sådan en ordentlig svin på 6 ton, så er du dødelig. Der er ikke noget andet end mennesker der går på dig. Nej, nej, jeg,
1: jeg har set en gang imellem der er lige en løve der får sig hen, og ja. det kommer den til at fortryde rigtig hurtigt. Den får sig et stykke med død. Ja. Og virkelig bare det normale. Har du set det der hvor den, den bliver sparket til, fordi den er ikke har mere at prøve at gå og på en eller anden babyelefant, og så bliver den sparket til? Og eller eller det var ikke et eller andet med hornet i hvert fald, mm. men den tager så lige, du ved, en snoretur 5 meter op i luften, f- altså 8 meter den anden vej. Rigtig. Er du sindssygt far, han er tosset. Det er ligesom at blive gønnet med en Volvo. Uh. Det er...
0: puh Det var ikke gøre noget. Hænger du bare op i luften? Slås med en på 6 ton, er du gal, mand. E- e- sådan en elefant, den er gravid i 22 måneder, så får den en unge, ikke? Mm. Det er ikke hurtig formering. Nej, For de det er ikke ek-
1: ligesom mus Altså,
0: det er jo det. Så er det, hvad er det, de hedder på latin? Elefantus, Elefantus gigantus. Jeg tror, den hedder Oxidon Maximus, eller sådan noget. Så Oxidon Maximus og Mus Musculus, hvis de to ligesom på den tid tager for en elefant og får en unge, der kan mus nå over til universet. Ikke? Til gengæld så bliver mus spist. Det gør små dyr. Og for insekter, der er det endnu mere ekstremt. Mus bliver heller ikke særlig gamle. Det er den helt dum, den lymfe der?
1: Ja, den er meget øm, min lymfe.
0: Det ligner, du var op oppe at, at, øh, at træne ryg.
1: Jeg var op og oppe at træne... Øh. Jeg har
0: været oppe at træne Armhul. armhul. Pres. Altså, insekter, der er nogle insekter, de lever bare et par dage, og nogle lever et par uger, og nogle lever nogle måneder. Der er også nogle insekter, der ligger i mange år og venter på at bryde frem. Der er nogle øh, de store biler. Åh, oh, jeg kan aldrig se billeder uden at bøvs. Der er nogle af de store biler, de ligger fandme i mere end 10 år, så ligger de som laver. Et eller andet sted, og bare spiser og bliver fede, og så til sidst, så kommer de frem, så er de voksne biler, så går de ud. Så boller de, så ligger de ikke, så dør de. Og så kommer der nogle nye laver, som kan ligge i mange år. Men, altså, der er få insekter, der lever i deres voksne stadie i lang tid. Men så er der tamid- og myredronninger, som bare totalt skiller sig ud, som kan leve i fucking lang tid. Øh, de kan leve i nogle nogle af dem kan leve i op til 20 år. Og det er på insektplan. Der er det helt vanvittig lang tid. Altså, og der er nogle forskellige ting. Det hjælper selvfølgelig, at de ikke bliver spist. Fordi hvis man bliver spist så dør... Så kan du godt være, at man ikke bliver så gammel. Men det hjælper altså også, hvis man ikke bliver ramt af alderdom. Og nu er det sådan, at det er lidt svært at forske i alderdom, fordi det tager ret lang tid. Hvis du har en myredronning, du vil forske i, hvordan bliver hun 20 år, så skal du bruge 20 år på at vente på det. Det
1: gider man ikke. Tænk, hvor mange sjovt. Der, man der, der er videnskaben alligevel kortsigtet. Er det ikke rigtigt? Hurtigt til resultater. Ud igen. Ja, tak. Gider ikke alt det andet. 20 år. Nå, hvad laver du? Hvad forsker du i?
0: Åh, jeg har lige finde, der er dig i gang med et rigtig spændende studie, hvor jeg venter. Ej, jeg er mange lige 17 år, men jeg så kigger på en myre, som er ved at blive gammel. Og så undersøger jeg, når blevet gammel, hvordan, hvad der skete. Ja. Nå, så du venter på en elles. Ja. Ja. Jeg er en sektrynkespecialist. Oh. Men de vil ikke have mig hos Loyal. giv dem lidt Elisabeth Arden. Mm. Secret recipe. Mm. Man gider ikke vente på, at de er dyr de elser. det, man gør i stedet for, der, hvis du fjerner en dronning, en myredronning fra en ø, koloni, så begynder de andre myre, og nogle af dem i hvert fald, de begynder at aktivere deres æggestokke. Og så begynder de småt at blive dronninger. De begynder at dronningificere. Det kan man sige, at de måske bliver til prinsesser. Og så kigger man på, i stedet for at kigge på, hvordan en dronning ældes, så kigger man på, hvad sker der med en myre, når det begynder at blive til en dronning. Og så kan man jo se, hvad er forskellen på en dronning og en ikke-dronning. Og den forskel, der er, det er så måske forklaring på, hvorfor dronningen kan blive så gammel. Og der sker alle mulige underlige
1: ting. Var der ikke det der gladiator-ting med, hvor de lige skal slås og sådan noget?
0: Jo, det er hos de indiske springmyrer. Ej, det er så sejt. Det er sejt, det er unikt. Ja. Men det, det er deres niche-ting.
1: Ja, det er ligesom Wonder Woman.
0: Ja, der findes jo også kun en gladiator-film.
1: Og den er med myrer. Han med, ja. Aurelius Myros. Jeg har
0: altid syntes, at ligner en hund.
1: Ja, helt vel. Men en pæn hund. Han ja, men, en smuk mand. men han ligner en af de der hunde. Hvad er det, de hedder? De der gamle italienske, du ved, jagthund. Kæmpe, kæmpe store. Det hedder han med K eller C eller sådan noget. Uh, det ved jeg faktisk ikke. det? Jeg finder lige ud af det. Find ud af det.
0: Så snakker jeg videre. Ja, tak. Øh, nu har man også... Man har kigget på en øh, art af bi... Og der kan man se, at dronningen bliver mere resistent over for en særlig slags virus, så snart at det ikke er en almindelig arbejderbi mere, men begynder at blive en dronning. Og nu er det jo sådan, at bier, det er vipse, og det er myre også, og så kan man sammenligne dem. Og det skal vi ikke gå mere ind i her. Tamitter, det er faktisk en slags kakelakker. Men alligevel, så er det jo sådan nogle sociale kakelakker, og deres de øvsociale kalder man det, og deres struktur, flokstrukturen, minder en lille spuler om, eller ret meget om så man kan godt ligesom sammenligne dem, og de er også begge to en sekter. Så når man har skulle undersøge det her, så har man blandt andet prøvet at indsprøjt nogle myre med noget, der hedder paraquat, som ødelægger DNA via oxidation. Og man kan se, at hvis du sprøjter det ind i en arbejdermyre og ind i en dronning, så er dronningen mere resistent over for oxidation af hendes DNA, end arbejderne. Desuden så udtrykker dronningerne, de udtrykker nogle gener, som man kalder øh, vitellogenin. Det er sådan nogle gener, der hjælper dronningen med at lave øh, blommer til de æg, som hun skal producere. Det er jo hende, der ligger i Det lyder som en italiens dessert. Vitellogenin. Mhm. Vil jeg lade
1: det
0: indse? Kan jeg little lidt af Parmigiano Regionale på min paladinvalg? Hvad <tryk> øh, de er det? De vitaminer, som dronningerne udtrykker for at lave blommer til æg, de har også nogle antioxiderende egenskaber, når de bliver udtrykt til synlædende. Og som sagt, det skal vi ikke gå for meget ind i med oxidation fordi det skal ikke være alt for tung biokemi, men det er noget, der kan ske med ens DNA, hvor nogle af de grupper, som sidder, nogle små oh grupper og sådan noget, der sidder på DNA, og de kan blive pillet af, og så bliver ens DNA lidt mere lortet af kvalitet. Og hvis du får lortet DNA, så muterer det for meget, og så kan du blandt andet få kræft, og så dør du. Nå. Dronningerne, de er bare bedre end de andre myrer til at undgå, at deres DNA, det oxiderer. Det er de bare, Mathias.
1: men det har jeg altid sagt.
0: Jeg tror faktisk jeg, ikke... jeg har hørt dig sige det.
1: Hvad, hvad, hvad vil man bruge det til? Er der et eller andet ondsindet om, at nu skal vi leve for evigt? Nu vil vi undersøge, hvordan vi kan få vores DNA til ikke at oxidere? Vi, kig...
0: vi har kigget masser på antioxidanter. Ja. Det er derfor, vi vil have antioxidanter. Okay. Vi har kigget masser på det. Man har så meget med. Tit har man ikke er,
1: det, ikke? er det ikke lidt en dyb brønd, af, det kommer aldrig til at ske med de antioxidanter? Jeg ved det faktisk ikke. De er gode, men nu skal folk også slappe af med at, med at drikke så meget grønt Altså. Jeg tror, at hvis der er en lille bitte smule antioxidanter i noget, ja. så skriver man
0: det med stor skrift på pakken. Jamen, det er det, jeg tænker. Og småmægder, det ved jeg ikke, hvor meget det gør. Nej. Jeg vil ikke sætte min lid til det. Jeg tror ikke, hvis vi to gik på Matcha Rage, jeg tror ikke, vi ville blive tre år ældre. Ah! Oh. Men mindre vi blive lidt god rom i vores matcha. For hygge mm. kan man leve på for
1: evigt. Nam nam. <laughs>
0: Så dronningerne, bliver, de forbliver unge.
1: Long live queen. Ja, jeg fandt ud af, hvad den der hund hed. Hvad hedder den? Det er en King Corso. Nå, den. Kæmpe hund. Det er, oh, det er en rigtig Russell Crow hund. Det er et ordentligt
0: svin. Det ja, er, sådan det er en... Uh...
1: Prøv, lige, prøv lige at fortælle mig, at det her, det ikke ligner Russell Crow. Uh, det
0: er Russell. Den, den, er ikke, den er ulovlig i Danmark. Det er også kæmpe stor.
1: Det er en rigtig, Den kan du hurtigt få lavet til en kamphund, sådan en der. Ja, ja. Men du
0: kan også lave den til en rigtig sød familiehund. Du skal Mastisk. være god til ja,
1: ja, altså du skal være, du skal være ret sej. Der står øhm, inden på af de der hunde hjemme at det sådan, du skal være rimelig erfaren med at have hund, for at have sådan en her. Det ligner sådan
0: en øh, Dogo Argentino. Affectionate, Intelligent Majestic, hmm.
1: står der lige om den. Kæft.
0: Der er også med antioxidanterne her, det der, så har man jo hørt det der med antioxidanter og rødvin. Og da vi havde Luisa Bayen. Mikrobiomeksperten. Ja. Skarp. han svar. Øhm, der hørte jeg hende lige om det jo. Og hun sagde, at det der med antioxidanterne og rødvin, det øh, har en lille bitte, bitte, bitte påviselig effekt, hvis du er en kvinde på over 55, og der taler tale om et en glas rødvin om ugen. Så tak og ikke tak til Louise Bage for det. Der vil jeg også sige, at altså, <laughs> ja, det skal blive søvnødsenskabeligt, men et lille glas god eller måske en lille bourgeolais hister her. Jeg eh, kan ikke skade. Nå, vi skal til en halvhurtig nyhed. Det er øh, ikke altid nemt at finde strandede valer. Det er jo godt være de store, sådan nogen, men øh, de kan jo, der er jo mange strande, de kan sprande op på, og det er så altså ikke på alle strande, der findes, hvor der findes mennesker. Der er for eksempel nogle dele af verden, hvor at, øh, det er lidt koldt, og så er der jo ikke så mange, der tager på stranden. Og mange strande der ligger lidt inde på mellem nogle klippekyster og steder, hvor at man bare ikke kommer så meget hen. Hvor der måske ikke er veje, der går ned og sådan noget. Det kunne være ned ved i Patagonien for eksempel, hvor der er en del valer, men øh, også en masse, ja, utrolig meget kyst, og ikke det mest velbesøgte kyst. Der er også nogle øer, der ligger, golde øer, altså hvor der ikke er så meget for folk De øer, der ikke er så øh, fyldt med bountiestranden færhøsken tur og sådan noget, men nogen, der bare er sådan lidt mindre, måske ser sådan lidt tamme ud, nogen der bare ligner en stor fodboldbaning. Der kommer ikke til tit mennesker. og så kan der jo strandvaler uden, at man ved det. Så nu er man begyndt at finde strandede valer via satellitfotos. Og det lyder umiddelbart som en nem løsning, men det er det ikke. Det er dog stadig den bedste løsning, vi indtil videre har. Hvis vi finder strandede valer, så kan det give os noget vigtigt information. Det er derfor, man gerne ligesom, ved det her. Altså, hvad, hvor bliver valer ramt af både? Og hvor bliver valer viklet i fiskenet? Og... Hvor er der meget forurening? Så meget forurening at det at blive farligt for valerne. Farlige algeopblomstringer, det kan også dræbe valer. Hvor de hen? Det kan vi jo få en idé om, hvis vi ser, hvor valerne dør strandet op. Men strandede valer ser ikke ens ud. Altså, valer der ligger og rådner på en strand, det er jo ikke sikkert, at de ligger der i valformet. Når den ligesom er gået i gang med at falde fra hinanden og gå i forrådnelse, så, så kan sådan en val jo lynhurtigt bare komme til at ligne en ordentligt stor klat. Det er ja, måske en græne eller en sten.
1: Er det et teknisk term, en bunkræ? Ja,
0: ja det er biologi af Så det er svært at lave en algoritme, der kan genkende hvalerne fra stranden, når valer ser meget forskellige ud. Men det er jo sådan noget, man arbejder på, ikke? Machine learning, det kommer en dag. Desuden så er der også det med satellitfotos, de er ikke gratis at få fat i. Satellitfotos, de er pestdyre. De er sygdyr. og specielt hvis det skal være så høj kvalitet, hvis det skal være så høj kvalitet, så man kan øh, se det. Altså du kan se et val, der ligger på en eller anden strand, hvis er 6 meter lang. Nu arbejder man på at lave sådan noget open source data, hvor det bliver gratis at få adgang til de her satellitfotos, men indtil man ligesom får stablet det på benene, så er der nok et par valer, der ikke bliver set på strandene, øh, fordi at det er dyrt er lidt besværligt at finde frem til dem, hvis de ligger der og bare ligner en klat. Bleh, 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 bleh. Nå, vi skal til de hurtige. os Schnellers.
1: Er vi klar? Ja, for Søren. Starter vi med den, der tager 10 sekunder? Ah, ah. Skal vi starte med den? Det er op til dig. Det gør vi, så jeg, jeg det lige op.
0: Det er man har en lille afvikler på her, som man lige kan sidde. Jeg er jo min egen afvikler i dag. Mm.
1: Ja, fordi jeg har afviklet mig selv. Jeg har taget Med shot. Ja, <laughs> det sindssygt. Godt nok, at jeg mig selv på pause. Du har indviklet din eksistens med ja, afvikling.
0: Okay, vi tager den hurtigt først. Søheste, Wow, jeg tager det forfra. Sø-hø-heste. de er jo lidt mere Søghastes Okay, den bliver lidt længere end 10 sekunder. Søheste, der det, hos søheste der er det hænderne, der bliver gravide. Hunderne kommer over, og så sprøjter de deres æg ind i hænderne, og så hænderne får en lille gravid mave, og så kan de selv, selv sprøjte lidt sæd ind på æggene, så snart de kommer ind i maven. Og så er ligesom rundt, der er gravide og sårbare, og faktisk øh, på den måde kan man sige, at kønsrollerne er lidt byttet om hos søheste. Og det er sådan, at de, ret, de knytter tætte bånd, og når de bliver kærester, så, kan de, så holder de lidt sammen i par, med mindre, at man fjerner dem fra hinanden i ganske kort tid, og så sætter dem sammen igen, hvor der er nogle andre øh, partner, de kan vælge imellem. Nå. så skrider de videre. Super promiskuøse. Vi troede, de knyttede tætte bånd, og nu efter man har i det, kan man se sådan, det gør de overhovedet ikke, mand. De er pisse. Altså, de holder sammen, men mindre, at de bliver lidt fristet. Alright, så skal vi til det nordøstlige øh, Nordamerika. Det er op ved Nova Scotia og alle de der ting. Den side af Nordamerika, der er tæt på Grønland. Der er det sådan, at øh, der plejer at være rigtig, rigtig mange makraler, og det er der ikke mere. Der bliver færre og færre af dem, og man er ikke så til at sænke kvoterne, fordi at man har de her videnskabelige anbefalinger, som man bare skal ud i toilettet. Og nu øh, kan de godt mærke det. Den gennemsnitlige makral derop er blevet meget ung. Han er blevet for ung, og det er et problem. En makral er kønsmåden, når den bliver to år, og øh, gennemsnittalderen for makralerne deroppe er faldet. Rigtig meget. De plejer, det plejede at være unormalt med 20-årige makraler. Og en gammel makralhund på 20 år, hun kunne satan pølse med lægge mange ikke. Der er man ikke så mange tilbage nu. Nu er det svært at finde en makral, der er blevet fem. Alright. Vi har overskrevet jordens grænse for, hvor mange kemikalier vi må sprede. Lige nu er det sådan, at os mennesker, vi har omkring 350.000 forskellige kemikalier, som vi ligesom bruger og spreder. Og vi kender ikke miljøpåvirkningen for langt de fleste af dem der er en grænse for, hvor mange nye i kemikalier, vi kan slippe ud i miljøet, før det bliver farligt for stabiliteten på ja, vores planet, og nu har vi overskrevet den her grænse. Det er, der er ni af sådan nogle boundaries her, som vi snar nogle grænser, man ikke må overskride, hvis planeten skal være stabil. Det blev man ligesom, man definerede de her ni eh, boundaries 2009. Og ja, den her, det er så en af dem. De andre, det er jo et øh, klimaforandringer, så er det biosfæreintegritet, altså hvor meget menneskelig påvirkning, vi må have inde på, i naturen. Så er det forsuring af havene, det der med, når CO2 det kommer ned og bliver til bicarbonat i havene, så det bliver surt og ætser alle de skalddyr og krabstyr, og jeg skal komme efter, at der lever dernede. Ødelæggelse af solenlaget, så er det solforurening. Det er hvis de der små øh, dropper, der ligger af damp, eller sådan noget øh, det kan være et To er fordampet, whatever. hvis de bliver for forurenet, så er der også noget lort, det kan verden ikke holde til. Så er det ferskvandsbrug eller misbrug, altså hvis vi får alt ferskvandet op, hvad fanden skal vi så drikke? Så er det biokemisk flow af nitrogen og fosfor, som sagt, alt det vi sprøjter med i landbruget, hvis det kommer for meget af det, så det kan det ikke holde til. Så er det her forandring af overfladen på jorden, altså land system changes, som sagt, kemikalier. Så nu har vi overskrevet et par dem, og det er ikke så godt. Vi skal til Texas, til San Marcos. Der har man en bodyfarm, det er et sted, hvor man smider lige ud, menneskelig, og så kigger man på, hvad sker der med sådan nogle lig, når de ligger ude i naturen i noget tid. Og så kan man bruge det til at lave... Ej, øhm... for lyder det også som en Texas-ting. Er det ikke rigtigt? San Marcos Body Farm. Det lyder som sådan noget fra et afsnit True Detective. Ja. Det er, når man skal lave øh, retsmedicinske undersøgelser, bliver du nødt til at undersøge, hvad sker der med lig, når de ligger et sted. Og øh, det gør man så på sådan nogle body farms. Og nu har man set, øh, nu er der blevet optaget nogle billeder af en øh, hjort, som render rundt og knæver på et ben så det gør de umbart. åbenbart. I- Jord. Ern. Ern. Jeg skrev det i øvrigt. Jeg sendte artiklen til den gode asser, ret- medici- retsmedicineren der. Mm-hmm. Så var han tilbage, så var han sådan, der er også øh, gravid ærn, kan finde på at gnæve i, Arh, det kan jeg huske, men også et eller andet med mennesker. Så faktisk ret meget lige på. Ern. Ern. Nå, den, og gamle æren. Ah, ja. den, så har vi lige den sidste hurtige, det er, at øh, selvom at koralrev de bleacher, det der, der sker, når de skyder algerne ud af sig og bliver helt blege og dør, selvom koralrev bleacher, så kan man, har man fundet ud af, at der stadig er nogen fisk, der lever der, og at fiskere kan få en del af deres næringsbehov ved at fiske her. Så vi skal altså ikke opgive de her områder, hvor at der er koraller. Vi skal bare integrere dem i naturgenoprettelsesplaner, naturgenera- og så øh, kan de måske få nyt liv, selvom at de har mistet liv.
1: Uh, det var de hurtige. Lækkert. Dejlig hurtige nyheder.
0: Vi har øh, spørgsmål fra lytterne. Og øh, det er sat med nogle gode nogle Generelt de spørgsmål, de sender ind, de er geniale. Jeg er ked af, at vi ikke kan nå for alle sammen med, men sådan er det. Det første øh, spørgsmål, det får du lov til at svare på, med til og Kim. Selvfølgelig, jeg er klar. Det er fra Søren. Og han spørger, hvad er æren egentlig for nogle små gautyv, og hvorfor er de nice for skoven?
1: Alt det bedste, Søren. Jamen, det er jo blandt andet, fordi de er frysbredere, mm. kan man sige. Øhm, og så er de seje. jeg ja. har, har, har en flot hale. Mm-hmm. Ja, øhm, og øh, alle, alle bliver excited, når de ser en.
0: Jeg kan ikke, jeg, det er det bedste svar, når du har hørt på noget. Cool. Videre til næste spørgsmål. Det er smukt. 10 ud af 10. 11 ud 10. Næste spørgsmål, det er fra Lukas. Den M- tror jeg også, jeg tager. Med ja. Hej Alexander og Mathias. Jeg skal lige Ej, jeg det navn. Jeg skal lige bede om, at det er AHMBK tak.
1: Mathias. Mm.
0: Nå, han har skrevet en rigtig, det er et smukt, smukt spørgsmål, han har skrevet. Jeg har længe, parentes, særligt efter at læse tweet af Dan Jørgensen, parentes, slut, gået med tanken om at flytte ud i regnskoven. Altså købe en indvejsbillet til Amazonas eller Borneo og bede en lokal pilot om at flyve så langt ind over regnskoven som muligt, og så kaste mig ud, mig selv ud med faldskærm. Og Lukas, allerede her kan jeg sige, bare tag Amazonas og find nogle af dem, der spreder pesticider til med ud der. De flyver langt ud. Det er nemt og billigt. Anyways. Men så kommer jeg til at tænke lidt grundigere over ideen. Er det overhovedet muligt for et menneske at overleve i en regnskov? Hvad skal man spise for at opfylde sit næringsbehov? Skal man være bange for sygdomme? Og er der dyr, man bør gøre sit bedste for at undgå? Og er det egentlig særlig fedt at bo i en regnskov? Eller er det ikke helt så idyllisk som i junglebogen? Håber, jeg I kan besvare nogle af spørgsmålene for at gå og gruble over det i noget tid. Kæmpe hilsen, Lukas. Elsker podcasten. P.S. Vil jeg i teorien kunne bede om at blive adopteret ind i en orangotank-flok, hvis bare jeg opførte mig som en? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Nu tager vi dem lige fra en ende af de her spørgsmål. For det første, er det overhovedet muligt for et menneske at overleve en regnskov? Ja, det er det. Det er det. Og det er der øh, en masse mennesker,
1: der jo gør nu. Altså, har gjort i mange tusinder. O- oprindelige folk. Præcis. Det, og, og faktisk nu, hvor man tænker over, det er jo ikke mere end 100 år siden, i Ish, at man fandt ud af Øh, at der boede folk i, øh, i skoven. Det er lige omkring Første Verdenskrig, når man begynder at kigge på Amazonas i hvert fald, er det ikke? at man finder ud af, at der er civilisationer. Altså man har folkene, men man vidste ikke, at der var, du ved, sådan avancerede civilisationer med øh, hvad der hedder, afgrøder og det ene og det andet. Jeg tror, det var lidt tidligere. Jeg
0: tror, det var for alvor, da man begyndte at kolonisere. Og da man kom over til øh, Mellemamerika for eksempel.
1: Jamen, Konkistadorsene. De, de hyggede sig over og de skulle finde en, en, en by, by bygget af guld. Ja. Men det, jeg mener første omkring, øh, altså noget, lige før første verdenskrig, industrialisering og sådan noget, at man begyndte at anerkende eller lege med ideen om, at, det var, at de havde en mere avanceret virke, end bare, du var gå og samle nødder op. Nå, ja, det kan så godt være. Det må jeg Det ved jeg faktisk ikke.
0: Ja. Det skulle ikke undre mig. Vi har håbløst langsomt til at finde ud af nogle af de der ting. Ja. Og så er det sådan noget med, at vi opdagede, at der var oprindelige folk. Hvordan, yep. Hvad med, at de opdagede, at der var nogle spassere, der kom ind og øl af ja. hele lortet? Anyways... Næste, hvad skal man spise for at opfylde sit næringsbog? Jamen Lukas, man skal da spise sund og god mad ikke også? Lige præcis. Så tager du din computer med og et lille langrækkende wifi stik og så går du bare
1: ind på hvad ved jeg, en eller anden madblog, og så ligesom, hvad for noget du skal finde derude. Ikke? Og når du kan høre at en en helikopter komme flyvende forbi, så lige ud med ud med spanden, Får du noget lækker pesticider? Så råber du så højt du overhovedet kan. Kan I ikke hente jeg kan til
0: mig. Nemt, det kan holde sig for evigt. Skal man være bange for sygdomme? Ja, det skal du. Er der dyr, man skal undgå? Nej. Altså, egentlig ikke. Der er jo nogle dyr, som, jeg vil sige giftige dyr, men de undgår dig. Der er ikke, hverken på Borneo eller i Amazonas, er der nogle store rovdyr, der vil angribe dig. Er der ikke panter? Der er jaguarer, men de angriber ikke mennesker. Og på øh, Borneo, der er det største, der er der. Det er jo øh, kattedyr, det er sådan noget clouded livepart kats. De gør ikke mennesker noget. De er for mennesker. Så umiddelbart er der faktisk hvad ikke nogen... Hvad med vildsvin? Fucker de der ikke op? Jo, det er rigtigt. Der kan være at de der peccaries. Ja. Det er... Øh, hvad fanden er de, de hedder? Uh, jeg kan huske, hvad de hedder på dansk. Kæbesvin eller sådan noget. Ja. Hvis du møder dem i Amazonas, så fucking kravler op i et træ. Det er de mest nøjeren dyr. Godt, du husker, det er de mest nøjeren dyr, der er. Hvis der kommer en flok af dem, der kan være 40 peccaries i en flok. De nakker dig. Det er... Altså i Guatemala, det kan jeg huske. Det var det eneste dyr, de mand. fucking så hvis der kommer nogle små vildsvin, så bare løb. Ej, hey, man skulle have nogle flere vildsvin herinde, altså. Er det særlig fedt at bo i en regnskov? Nej, det er det ikke. Der er super fucking varmt, og der er myg over det hele. Og det borne, så er der ild over det hele, mm. og der er alt muligt lort, der lægger ikke putter og itter, og der er konstant fugtigt, og der er krat, og det bliver, du bliver reddet i stykker. Og, puh, og der er meget larm om natten. Der er sygt meget larm om natten, og der er... Ja, nej, det sgu ikke så, det sgu ikke så nice. Um, og om du ville kunne blive adapteret ind i en orangotank-flok, hvis bare opført opførte mig som en? Der er svaret på dit spørgsmål, et ja, det vil du godt kunne. Og det har du hørt her, og det kan du sige til
1: orangotank-flokken. Er det, er det realistisk? Altså, fordi de er jo, sådan, de er jo ikke udpræget aggressive, en gang orangotank er der.
0: orangutanger lever ikke i flokke, så øh, den er sådan... Det bliver meget svært. Det er det eneste sociale relationer, de har. Det er lige, når de mødes og lige skal knip, og ellers så er det, når hunden passer på sin unge. Så mm. Hvis Lukas kan opføre sig utrolig meget som en orangotang-unge øh, og overbevise en orangotang-hund om, at hun lige har født om, så har han garanteret pasning der. Den fineste pasning, han kan få i op til 8 år.
1: Altså, den er jo, det, er jo, det er jo lidt den, den, den klodset gigant, er det ikke? Det er jo sådan noget med, at der er rigtig, rigtig mange af dem, der har brækket arme og ben over det hele, når man lige skærer dem, fordi de er sådan, åh, oh, de er nok faldet ned fra et træ. Ja, det er rigtigt. Ville de have siddet og hygget sig lidt meget. Nå, no, jeg ikke dem. Ja. Skal... Det er, når man, ligesom, når man kommer til at læne sig lidt for langt tilbage i sådan en dum Ikea-stol, og det bare siger, ja. det er det, de gør bare, med, bare i træer.
0: Og oh, forbandet billig flyer træ fra Sibirien. Åh, oh, nej. Damn you, Putin. Nå, øh, Lukas, det håber jeg var svar på det spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål. Så har vi et fra Rasmus, som siger Kære MBK og AH. Ja, tak. Ja, tak. Jeg har i længere tid gået og grublet over noget, når det kommer til spækhugger. Hvorfor? Fordi spækhugger er fucking nice. Spækhuggeren er jo et toprovdyr. Apex Predator. Men er samtidig også troet. I det ophobningen, af tungmetaller med videre i arten gør dem sterile. Korrekt forstået? Hvordan kan man afhjælpe en sådan trussel? Man kan vel ikke få konstruktion af tungmetaller i arten til at falde, og man kan vel heller ikke afløbe dem i fangenskab, for så ender der jo mere at gå i den. Tag den gerne op i podcasten. Møs, og tak for god underholdning. Der vil jeg sige, øh, det vi tænker på her med sterilitet og det er vist mig bekendt ikke tungmetaller, der gør dem sterile, og men der sikkert også er tungmetaller og pupning, men det, der er et stort problem, det er noget, man kalder PCB-stoffer. Mm-hmm. Og det står for sådan noget øh, polychloral et eller andet lort. Det er sådan noget, man brugte i gamle dage til isolere ledning og alt sådan noget, fordi ledningsevnen i det er lige nul, og så øhm, har man bare ikke tænkt over, at de her stoffer de er pisgiftige, og de bliver meget langsomt nedbrudt, så de ophober sig ude i, øhm, i naturen og når det, ting skal her
1: op... Det står for polychloreret bifenyler
0: Ja, de er pisgiftige Når ting ophober sig i naturen, så kravler de jo op igennem fødekæden, så er der et eller andet nogle alger og sådan noget, der spiser dem først så er der nogle insekter, der spiser dem, så er der nogle små fisk, så er det en eller andet, og så ophober det så, så kan det ikke komme længere op i fødekæden end de dyr, der er øverst i altså apex predators. Så det, man kan se hos spækhugger, det er i deres blæver, altså det lille det spæklæg, de har rundt om sig, der er ekstremt meget af det her. Og meget bekendt, så er det omkring 50% af alle bestanden på jorden, hvor man ser, at de faktisk, hunderne bliver øh, sterile. Og man kan se, at de jo så, 50% af alle spækhuggerbestanden, faktisk på sigt er ret troet af det her, fordi at deres formeringsevne den er nedsat af, at man pisser sådan noget lort ud i naturen, eller har pisset ud i naturen. Jeg har ja, nok stadig lidt gør det. Ja, man kan man bruger det stadig i nogen lande, meget bekendt. Hvad kan man gøre for at afhjælpe sådan en trussel? Jamen, man kan jo lade være, ikke? Og sprede det, men man kan ikke gøre så meget andet. Man kan ikke få det ud af en spækhuggers blæver, og det er jo umuligt at fange alle spækhuggerne ind, og ligesom give dem en ordentlig tur i Skodsborg badehoteller, og med ser helt lortet ud. Kan du ikke det alt for dyrt? Så, øhm, og af dem i fangenskab for at ligesom sætte nogen ud, og sådan, nej, det er det, rigtige, det er urealistisk. At få spækkugere til at formere sig i fangenskab, det er ikke nemt. At få dem til at formere sig i fangenskab, og så samtidig gøre dem klar til reintroduktion, altså, jeg tør ikke tænke på, hvad det ville koste at lave det. Det ville være så absurd dyrt. Så lige nu, der kan vi ikke gøre så eller være med at sprede så meget mere af det. Det var spørgsmålet for lytterne. Nu har vi det sidste i dag, i dagens program. Mm. Er du stadig med os, MBK? Ja, næsten. Men jeg har lige været at af. Der er en lille smule kraft tilbage. Det kan godt være, at jeg skal have den til det. Jeg tegnede som sagt en kameleonflyden, Parsons kameleon. Det er den største kameleonart, der findes. Kæmpe dyr. Og øhm, den med øjnene. Ja, lige præcis. Så spurgte jeg ud på øh, Instagram her, hvorfor hedder en kameleon en jordleve på græsk? Fordi det gør det. Altså, kameleon betyder jordleve på græsk. Og så kommer nu kommer spørgsmålene. En Ekolej siger, fordi de har drukket for meget Uso. Peter siger, det var enten det, eller bælået fireben.
1: Vil I godt hvad jeg vil, vil? Det var meget ramme med usonen der, fordi det er jo... Altså, kameleon kommer over Det må næsten være græsk, ikke? Mm-hmm. Altså, fordi kame, og det betyder løve, og chimera er også løve, og altså... Præcis. Ja. Lige på, mand. Det bliver bedre nu bare, mand. Okay, jeg glæder mig. Siger mas, han siger,
0: fordi de ikke kan udtale kamouflage fireben... Vibes siger, det er lidt ligesom en strandløv. Lige så lækker. Bare ikke på stranden, men på jorden. Og <laughs> Tore siger, fordi er altid brøler ved solopgang. Og så kommer den sidste. Det er min yndlings. Både fordi, at den er så smuk, og fordi, at den giver ikke rigtig mening i forhold til spørgsmålet. Men den er alligevel god nok. Og det er fra Uni. God gammel guberino. Shout out guber. Han siger, fordi den skifter farve, som det passer den. Som en slags dyrerides kater. <laughs>
1: Nej, Nasser Kader, din store idiot. Nasser fucking Kader. Oh. Det var det. Jeg, Jamen, har ikke, jeg har ikke mere. Nasser Kader er jo den, den mest troede dyreart inde på Christiansborg. Den mand, han er, han er god til at skifte farve, det kan vi da roligt sige. Ja, men han er næsten udødelig. Det kan være, man skal tage nogle af Nasser Kaders politiske gener, og så proppe ind i spæk og så selvom den ikke overlever. <laughs> Next level. Jeg er du sindssygt, mand. Det er jo næsten som om, han gør sig umage for at være en, en større, større idiot for hver måned, der går. <laughs> men det skal ikke blive politisk? Nej, det er
0: rigtigt undskyld. Tak fordi I lytter med. Ha' en pisse dejlig dag.
1: Adios.